0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto, wracamy do naszych rozmów i dzisiaj w trochę nietypowym wydaniu, bo nie widzicie tego, ale po tej stronie mikrofonu zaraz obok mnie siedzi Arek Młynarczyk, nasz producent, a także radny osiedla Grabiszynek. Cześć Arek. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, po co mieszkańcom jest w ogóle Rada Osiedla, na co Rada i radni osiedlowi mają wpływ i też wog- jak w ogóle wygląda cały proces. Mamy dosyć nietypową sytuację, bo w ostatnich wyborach do rady Osiedla, do Rad Osiedla, które były w zeszłym roku, dosyć dużo dostało się osób nowych, których do tej pory tymi radnymi nie byli, natomiast którzy wykazywali dosyć duże zainteresowanie zmianami na, na swoim e, osiedlu. Jak to było z Tobą, Arek? Dlaczego się zdecydowałeś?
1: Bardzo podobnie i wydaje mi się, że w poprzednim odcinku mówiła na ten temat Ada Klimaszewska. Chyba chodzi o to, że mieszkańcy postanowili wziąć dużo spraw w swoje własne ręce i ten ruch społeczny zwiększa się u nas w mieście. Dlatego dużo nowych osób wystartowało do rad. Szczególnie może u nas w Radzie tak nie było, ale w innych radach, gdzie radni byli od wielu kadencji zasiedzeni, nastąpiła wymiana pokoleniowa.
0: Mhm. A po co w ogóle mieszkańcowi jest Rada Osiedla? Czym się zajmuje taka jednostka? Jakie ma uprawnienia?
1: No, nazwa sama mówi, że Rada Osiedla jest po to, aby radzić. To jest tak naprawdę jednostka pomocnicza miasta i uprawnienia albo... To, co od niej zależy, są dość szerokie. bo Można to powiedzieć na takie dwie grupy: na organizację różnego sposobu spędzania czasu dla mieszkańców. To są kluby seniora, to są chóry osiedlowe, które występują na każdym osiedlu, zajęcia związane z funduszem czasu wolnego, ale też jest to opiniowanie różnego rodzaju inwestycji, rozwiązań miejskich, odbieranie i oraz wspomaganie miastu, właśnie głównie niestety albo. Niestety poprzez opinię, ponieważ jedyne co robimy to wyrażamy opinię, czy ona będzie wzięta pod uwagę, czy będzie rozpatrzona pozytywnie, nigdy nie jest to wiadome.
0: Czyli w sytuacji kiedy miasto tworzy jakąś inwestycję albo zmienia jakąś inwestycję na Waszym osiedlu to wcześniej z takimi konsultacjami zgłasza się do Rady Osiedla, tak?
1: Prawie. Zwykle wygląda to tak, że gdy miasto kończy jakąś inwestycję na osiedlu, to wtedy zgłasza się, jeżeli ma taką wolę do Rady Osiedla, aby ta inwestycja została również przez Radę, najczęściej przez przewodniczącą, przewodniczącego Rady, odebrana. Wtedy może Rada zgłaszać uwagi. Rzadko zdarza się, żeby jeżeli chodzi o inwestycje miejskie, były one konsultowane, może nie rzadko, ale nieczęsto, żeby były one konsultowane z Radą przed albo na etapie projektowania.
0: A z jakimi tematami mogą się zgłaszać? mieszkańcy do radnych osiedlowych?
1: Mieszkańcy mogą się zgłaszać z wszystkimi tematami, ponieważ nawet gdy czegoś radny osiedlowy nie jest w stanie zrobić bezpośrednio, wykracza to poza kompetencje rady, to jako osoba, która ma kontakt z urzędami będzie mógł chociaż doradzić, gdzie z taką sprawą się zgłosić. A jeżeli może reprezentować mieszkańca jako on przed urzędem na przykład, to, to myślę, że każdy radny z przyjemnością to zrobi. Więc każdy temat na osiedlu można zanieść do Rady Osiedla, choćby po to, żeby poznać opinię, albo żeby on się pojawił w świadomości, bo nie wszystko można zrobić od razu, ale gdy radni o czymś wiedzą, będą mogli pochylić nad tym tematem w przyszłości, w czasie spotkań z urzędnikami choćby.
0: Jaki jest najlepszy sposób skontaktowania się z Radą Osiedla? Jesteśmy teraz na dyżurze radnych osiedlowych, to jest takie naturalne miejsce do tego, żeby się mieszkańcy spotkali z radnymi i skonsultowali, ale czy to jest najlepszy sposób?
1: Jeden z najlepszych. Jeżeli chcemy tego kontaktu bezpośredniego, to dyżury radnych, albo każdy mieszkaniec może też przyjść na sesję Rady Osiedla, która jest ogłaszana wcześniej w internecie i w gablocie każdej Rady Osiedla wtedy można zabrać głos, pytać o coś bezpośrednio, natomiast oprócz tego są organizowane właśnie dyżury radnych, które są czasem dla mieszkańców. Siedzimy tu, czekamy, aż ktoś się pojawi, żebyśmy właśnie mogli pomóc. No i oczywiście jest możliwy kontakt mailowy z Radą, więc jeżeli komuś nie chce się chodzić, wystarczy wysłać maila, taki mail na pewno będzie przekazany odpowiedniej komisji w Radzie, bo mamy też takie działa wewnętrzne, albo też cała Rada się nad nim pochyli i będzie nad nim rozmawiała na kolejnej sesji.
0: Wspomniałeś o tym, że każdy mieszkaniec może przyjść na sesję Rady Osiedla. To może, żeby mieszkańców trochę zachęcić, też powiemy, co na tych sesjach się dzieje.
1: Gdy ogłaszamy porządek obrad w internecie, jest tam dokładnie opisane, czym będziemy się na danej sesji zajmować punkt po punkcie, ale dla mieszkańców, którzy żadnych z tych punktów nie są zainteresowani, bardzo ważny jest punkt, Punkt jeden z ostatnich, który nazywa się wolne wnioski. To jest ten czas, kiedy nawet tematy nie znajdujące się w agendzie możemy poruszać. Mało tego, gdy pojawia się mieszkaniec, aby nie musiał siedzieć do końca sesji, zwykle do głosu jest dopuszczony przed każdym innym punktem po to, aby było jemu wygodnie.
0: Powiedziałeś, że właściwie z każdym tematem można się zgłaszać. Nie ma tutaj limitów i radny jest po to, żeby radzić, ale czy możesz podać przykłady najczęstszych tematów, z którymi przychodzą mieszkańcy, w których radni mogą pomóc?
1: Ciężko mi skazać takie tematy, bo każdy mieszkaniec ma swoje problemy. U nas dość często pojawiają się, bo choćby dzisiaj na dyżurze pojawił się taki temat, problemy z parkowaniem i z tym, co możemy zrobić w tym temacie. No niestety bardzo często możemy zrobić niewiele, bo wymaga to zmiany organizacji ruchu, którą zarządza Wydział Inżynierii Miejskiej, ale takie tematy i tematy dotyczące zieleni osiedlowej, na którą mamy jednak trochę większy wpływ. Tutaj obok nas siedzi inny radny Czesław i podpowiada, że dziury w chodnikach. Tak, dziury w chodnikach są również częstym tematem. Z nimi próbujemy sobie radzić, część możemy zgłosić. Czasami jest wymagany kompleksowy remont całego chodnika i nasza rada akurat na to przeznacza większość funduszu osiedlowego, który jest przydzielony Radzie właśnie na remonty chodników.
0: Jak jesteśmy już przy temacie funduszu osiedlowego, to porozmawiajmy o tym, czy radni są wynagrodzani. W tym roku mieliśmy taki projekt Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, po to, żeby wydzielić budżet na diety radnych z budżetu miasta, bo do tej pory te diety, które radni otrzymują, one są z funduszy osiedlowych, co powoduje, że radny jest przez taką decyzją, czy wziąć sobie dietę, czy przekazać tą kasę na po prostu inwestycje na osiedlu.
1: No i tutaj musimy przypomnieć, że jesteśmy jednostką samorządu, więc pojawiają się różne problemy, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Mamy fundusz osiedlowy i fundusz osiedla. Są to zupełnie dwie różne rzeczy. Fundusz osiedlowy to jest nowy projekt naszego miasta. Jest to przydzielona kwota dla każdego osiedla w zależności od ilości mieszkańców, która jest na dane lata do dyspozycji rady, aby wydać je na projekty infrastruktury. I fundusz osiedlowy z dietami radnych nie ma nic wspólnego. Wydaje się bardzo duży, chociaż gdy zobaczy się skalę potrzeb osiedla, okazuje się ciągle za mały, bo na naszym osiedlu jest to około 870 tysięcy złotych na dwa lata. Natomiast fundusz osiedla jest o wiele, wiele mniejszy, bo jest to okolice ok. 40 tysięcy złotych. Nie będę tutaj dokładnych kwot rzucał, bo ich nie pamiętam, ale to są mniej więcej takie widełki. I normalna działalność rady to jest utrzymanie siedziby rady osiedla, prowadzenie różnego rodzaju zajęć, które niekoniecznie są dofinansowywane z innych funduszy, bo do takich na projekty również możemy pisać, oraz diety radnych, to wszystko musi być z tej niewielkiej kwoty 40 tysięcy złotych rocznie zapewnione. Więc tym są te nasze diety. Radni mogą być wynagradzani za swoją pracę. Natomiast radni wynagradzani za pracę w większości nie są, bo jak to któryś radny powiedział, jest to taki aktywizm 1.5, że trochę jesteśmy samorządem, trochę aktywistami, więc gdybyśmy wypłacali sobie diety, obcięlibyśmy finanse, jakie mamy do dyspozycji, większość rad podejmuje decyzję, że diet nie będzie sobie wypłacać po to, aby więcej pieniędzy pozostało na działalność dla mieszkańców. W naszej radzie dietę dostaje tylko skarbnik i to też nieadekwatnie niską, dlatego że skarbnik ma bardzo dużo roboty, żeby wszystkie papierki, jakie miasto wymaga, wypełniać prawidłowo, liczyć wszystko jak trzeba, rozliczać i jeszcze dowozić to regularnie do centrum miasta, więc może to chociaż częściowo koszty biletów autobusowych pokryje. Takie mamy w naszym osiedlu podejście i wydaje mi się, że w tej chwili większość rad osiedla tak do tego podchodzi, że rezygnuje z tych diet.
0: Wspomniałeś o aktywizmie 1.5, bardzo mnie podoba to sformułowanie i zastanawiam się, co zmieniło się w twoim działaniu albo w działaniu też innych osób, które wcześniej angażowały się w sprawy miasta albo w sprawy swojego najbliższego otoczenia, a teraz zostały radnymi osiedrowymi.
1: Tak naprawdę zmniejsz właśnie się ilość wolnego czasu, bo nagle trzeba nim szafować nie tylko do aktywizmu i pracy, a jeszcze gdzieś pisnąć radę. Z drugiej strony, jako radny osiedlowy czasami mogę nie tyle mieć wpływ, ale spróbować wywierać wpływ od innej strony niż jako aktywista, czyli zwyczajny mieszkaniec naszego miasta. Nie jest to częste, ale się udaje, gdyż jako rada, jeżeli podejmie jakąś uchwałę w ważnym dla mnie temacie, no to wtedy wydźwięk takiej uchwały jest jednak większy niż wniosek od mieszkańców.
0: No dobra, no to załóżmy, że działam sobie na moim osiedlu, interesują mnie sprawy mojego najbliższego otoczenia, chcę się zaangażować w tą pracę. Co muszę zrobić, żeby zostać radną?
1: Chcieć, a tak naprawdę gdy ogłoszone są wybory do rad osiedli, trzeba założyć komitet wyborczy, to się nazywało. Dziękuję za podpowiedź. Podpowiedź z brzmiała, można wystartować indywidualnie, można w komitecie. My akurat startowaliśmy jako aż dwuosobowy komitet, więc to wcale nie jest tak poważne, jak brzmi. Chodzi o to, że należy się zarejestrować w Urzędzie Miasta, że jest kandydatem. No a potem, a, aby się zarejestrować, należy mieć podpisy od 15 mieszkańców danego osiedla poparciem kandydatury. Jeżeli jest się komitetem, podpisujemy się pod komitetem, więc cały komitet wystarczy, że zbierze 15 podpisów. No a następnie przed samymi wyborami chyba zostaje agitować, namawiać i tłumaczyć ludziom, dlaczego warto. Fajnie mieć jakiś pomysł, co się chce na tym osiedlu robić, zmienić albo wesprzeć, żeby móc mieszkańcom powiedzieć, dlaczego warto na kogoś głosować. Ale to był naprawdę krótki, i łatwy proces. prowadziło się to do pomysłu, ulotek, rozmów z mieszkańcami i, i, i jakoś się udało. Myślę, że każdy może, tym bardziej, że jest wiele rad osiedli w tym mieście, gdzie wybory nawet się nie odbyły, bo liczba kandydatów była niższa albo równa ilości miejsc. Podsumowując, po pierwsze chcieć, po drugie skupić się w tym krótkim oknie, które jest na koniec kadencji poprzedniej rady, przed kadencją kolejnej rady, aby zarejestrować się i i zebrać głosy. Oprócz tych chęci trzeba mieć tą świadomość, że jest to pięcioletnie zobowiązanie wobec mieszkańców. Można oczywiście zrezygnować, ale jeżeli dostaliśmy głosy, ktoś na nas liczy, no to przez to pięć lat powinniśmy radnym być i przez pięć lat aktywnie działać. To nie jest krótko.
0: Powiedziałeś o tym, że trzeba mieć pomysł i i, i chciałabym do tego za chwilę wrócić, bo jestem chętna, jaki ty miałeś pomysł na zmianę na swoim osiedlu i o czym rozmawiałeś z mieszkańcami, ale chciałabym się jeszcze dopytać o te kompetencje. Rozumiem, że nie muszę mieć żadnych specjalnych umiejętności, żeby startować do Rady Osiedla, natomiast co się dzieje, kiedy w Radzie już jestem? Mówiłeś, że przychodzi miasto, prosi o opiniowanie dokumentów, czy jako radna osiedrowa ja jestem w stanie zebrać te kompetencje, które pozwalają mi tak naprawdę dobrze działać dla mieszkańców?
1: Tymi kompetencjami radnego jest jak ze wszystkim, bo to zależy mocno od radnego. Można być radnym mało aktywnym, który przychodzi albo nawet nie przychodzi na sesję rady, po prostu chciał być radnym, ma do tego prawo, wystarczy, że się pojawi na co trzeciej sesji, aby radnym pozostał, no i wtedy po co mu jakiekolwiek kompetencje, po prostu sobie jest. Natomiast jeżeli chcesz być radą aktywną, no to fajnie jakieś kompetencje mieć wcześniej, a i w trakcie da się je zdobyć. Na początku tej kadencji Wrocławskie Forum Osiedlowe na prośbę, ale organizowało szkolenia dla radnych, to jest o tyle fajne, że Wrocławskie Forum Osiedlowe to są inni radni osiedlowy, więc od radnych dla radnych szkolenie z tym, z czym się będziesz mierzyła, jest bardzo przydatne. Nowa Nadzieja zorganizowała spotkanie radnych wszystkich dla nowych radnych kadencji i miało to formę warsztatową, stolikową. Więc w, cio- w jeden dzień na cztery różne tematy rozmawialiśmy z innymi radnymi lub radnymi, którzy chcieli się z nami podzielić swoim know-how. No i było to bardzo pomocne. I tak nie da się na takich krótkich szkoleniach nauczyć wszystkiego. Trzeba się zapoznać ze statutem, bo to statut determinuje naszą działalność, trzeba zobaczyć najlepiej na przykładach jak formułować uchwały, co możemy zrobić, co nie możemy zrobić oraz bardzo dużo pytać, nie bać się pytać. Akurat we Wrocławiu radni wszyscy są bardzo pomocni, jest nawet grupa na Facebooku dla radnych osiedlowych, zawsze dostanie się podpowiedź, co można zrobić, albo jak coś napisać.
0: To wróćmy teraz do tego tematu wyborów. Jak wyglądał twój pomysł, Arek? O czym rozmawiałeś z mieszkańcami, jak zacząłeś startować do Rady Osiedla?
1: Ze mną było prosto, bo jako akcja miastowicz my mamy bardzo konkretne pomysły na miasto i wystarczy je przepisać na wybory, więc pisaliśmy o, pisaliśmy, bo głównie forma ulotkowa tutaj rozmów bezpośrednich nie było, no bo końcówka pandemii, jakieś tego typu rzeczy ciężko było to zrobić, a i te wybory nie są aż tak popularne w świadomości mieszkańców, żeby dało się wyjść do parku i agitować. Ale pisaliśmy o zieleni, o, o tym, jak można zorganizować przestrzeń, o tym, że ważne dla nas jest komunikacja miejska i jej poprawa. Najwidoczniej no trafiło to do wystarczającej liczby osób, żeby, żeby zostać tym radnym.
0: jak oceniasz pół roku działania jako radny?
1: No tu wrócimy, samorząd jednak, więc wszystko dzieje się nieprędko i powoli spotkania. My i tak mamy rady dość często, bo wychodzi nam przynajmniej jedno na miesiąc, ale od pomysłu do realizacji, szczególnie, że wymagamy bardzo często odpowiedzi ze strony urzędu, potem na odpowiedź ze strony urzędu. My musimy odpowiedzieć, no to takie rzeczy się dzieją. W pół roku nie udało się. Oprócz takich działań ze strony rady bezpośrednio, jak organizacja pikniku i i podobnych imprez, takich tematów większych, miejskich osiedlowych, infrastrukturalnych czy tam związanych z komunikacją, no nie udało się jeszcze zrealizować, bo to jest proces. Teraz wróciliśmy do tematu wyniesionych przejść dla pieszych, który zaczął się dwa lata temu jeszcze za kadencji poprzedniej rady, bo jeżeli się w danym temacie urzędowi nie przypomni, nie napisze jeszcze kilku maili, że czekamy na tą odpowiedź albo co się dzieje po tym, gdy obiecaliście projekt, no to, to można się nie doczekać, więc też nadrabiamy takie zaległości.
0: Ale jakie wyzwania na następne 4,5 roku?
1: Marzeniem byłoby doprowadzenie do powstania jakiejś lepszej komunikacji na ulicy Racławickiej, co mam nadzieję się wydarzy. Oby był to tramwaj obiecany tak często, ale w tramwaj wierzę coraz mniej, nie tylko jako radny, ale również jako aktywista. I chciałbym, żeby rzeczy, które teraz zaplanowaliśmy na fundusz osiedlowy, tam jak zerkniesz, mamy ankiety. Są to m.in. wyniesione przejścia dla pieszych w Parku Grabiszyńskim, gdy Gdyby to się udało zrobić, ja byłbym bardzo zadowolony, bo tych przejść tam brakuje. Nie tylko wyniesionych, ale w ogóle przejść dla pieszych. A park jest dla ludzi, nie dla samochodów, więc fajnie, gdyby ci ludzie chociaż tam mieli pierwszeństwo.
0: Jeszcze jedno pytanie od naszych czytelników z Instagrama. Czym się różni Rada Osiedla od Zarządu Osiedla?
1: Zarząd jest ciałem Rady Osiedla, ale jest tak, że Rada Osiedla funkcjonuje i istnieje tylko na swoich sesjach. Gdy sesja jest wołana przez przewodniczącego Rady Osiedla, wtedy radni debatują i Każda uchwała praktycznie kończy się takim zapisem, że wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Oprócz tego, że ze statutu wynika, że wiele decyzji można przekazać na ręce zarządu, no to zarząd musi wykonywać tak naprawdę te uchwały. Gdy podejmiemy uchwałę, to potem trzeba sformułować pismo, przekazać je do WCRS-u we Wrocławiu, do odpowiednich jednostek. To, co wspominałem wcześniej, że jeżeli się nie napisze, nie wychodzi danych tematów, takim czym zajmuje się zarząd właśnie i to zarząd dba o finanse osiedla i przygotowuje budżet osiedla. A tak naprawdę jeszcze w zarządzie jest taka postać jak przewodniczący bądź przewodnicząca zarządu i to jest osoba w Radzie Osiedla, która ma najwięcej obowiązków i kompetencji zarazem, bo to dokładnie przewodniczący zarządu reprezentuje Radę na zewnątrz. Czyli nawet gdy zarząd nad czymś siedzi, to gdy potem trzeba napisać pisma albo gdzieś zadzwonić, to o ile przewodniczący nie upoważni kogoś z Rady lub z Zarządu Osiedla żeby zrobił to za niego, no to to on musi osobiście zająć się tematem napisać Łosi. Także rada jest dla mieszkańców, radni osiedlowi są, natomiast istnieją tylko w czasie sesji, a ciągłe działanie i prace rady gwarantuje zarząd.
0: W jaki sposób wybierany jest zarząd? Skoro rada osiedla jest wybierana podczas wyborów, to jak wybierany jest zarząd?
1: Na drugiej sesji albo w ciągu miesiąca, dokładnie to jest chyba spisane w statucie, to Rada Osiedla musi spośród siebie wybrać przewodniczącego zarządu, który to przewodniczący proponuje pozostałe osoby do zarządu i Rada taki skład zarządu również musi zatwierdzić. Więc wybraliśmy przewodniczącego, wybraliśmy członków zarządu i w ten sposób powołany był zarząd. On jest już powoływany przez samą Radę spośród siebie. Tak na koniec miał prośbę do mieszkańców albo każdego to słucha, bo, bo Rada jest dużo w tym mieście i ci radni są dla dla was, dla, dla, dla mieszkańców, żeby choćby spróbować jakąś sprawę za- załatwić przez Radę albo zainteresować się, no bo ci Radni są i docisnąć, tak docisnąć tych Radnych, jeżeli na czymś nam zależy, no bo po to oni są. I chyba wszyscy będą i Radni, i mieszkańcy zadowoleni, gdy, gdy nie będą siedzieli dla siebie, a będą dla siebie nawzajem się.
0: Tak, zachęcamy Was serdecznie do kontaktu z Waszymi Radami osiedla, z Waszymi Radnymi Osiedrowymi. Zapraszamy Was do przychodzenia na dyżury Radnych. Na pewno znajdziecie je na stronie albo na Facebooku. No i zachęcamy Was też do startowania do Rady Osiedla. Na pewno będziemy jeszcze o tym przypominać, bo ta kadencja dopiero się zaczęła i będzie trwała jeszcze przez 4,5 roku. Ale tak jak Arek Wam opowiada, widzicie, że wystarczą naprawdę tylko chęci i taka pasja do działania wokół siebie. Więc dzięki bardzo Arek za rozmowę. Dziękuję. Zachęcamy Was też do odwiedzenia naszej strony, znajdziecie nas na akcjamiasto.org i w mediach społecznościowych, czyli na Twitterze, Facebooku, Instagramie też znajdziecie nas pod nazwą Akcja Miasto. Do usłyszenia za dwa tygodnie.